0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, die Psychologin Vanessa Graf aus Bern. Guten Morgen, Vanessa, grüß dich.
0: Guten Morgen, Annette. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Gerne. Du hast ein wichtiges Buch geschrieben. 44 Psychologie-Tools für alle Gefühlslagen. Ängste auflösen, schwierige Gefühle bewältigen. Das ist das Thema der Zeit. Viele Menschen sind geplagt von Ängsten, von, von Wut, von Trauer. Warum ist das gerade so heftig, Vanessa?
0: Es kommen natürlich viele Dinge hinzu, die uns in den letzten Jahren erreicht haben. Nachrichten, Bilder, die wir gesehen haben. Das führt halt zu, zu Ängsten. Es kann zu Trauer, zu Wut führen. Und das stresst uns Menschen. Mhm. Wir sind es uns eigentlich nicht gewöhnt, so viele Dinge zu hören, zu sehen, mitzubekommen. ja.
1: Die drei, das sind die wichtigsten Gefühle, würdest du sagen, die uns wirklich auch beschäftigen, manipulieren, krank machen können. Die Angst, die Wut. Und die Trauer.
0: sind einfach diejenigen Gefühle, die uns tagtäglich oftmals beschäftigen, mhm. beziehungsweise uns Schwierigkeiten
1: bereiten. Kannst du uns mal den Unterschied zwischen Gefühle und Emotionen erklären?
0: Mhm. Also Gefühle sind eigentlich ein Teil von Emotionen. Die Emotion besteht ja aus verschiedenen Bereichen, aus einerseits die körperlichen, aber auch die gedanklichen und das eben, was wir auch fühlen, mhm. die Gefühle.
1: Angst? Wovor haben die Menschen im Moment am meisten Angst, Vanessa? Aus deiner Sicht, aus deiner Therapieerfahrung?
0: Ich würde sagen, vor denjenigen Dingen, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht wissen, also alles, was uns irgendwie in der Zukunft erwarten wird.
1: Wie kann ich da rausgehen? Was hast du für, also du hast in deinem Buch sehr viele Tools, 22 Anti-Angst-Tools aufgeschrieben, sehr schön erklärt. Was sind so für deine wichtigsten? Du sagst, die helfen immer gut und schnell.
0: Also mein... Absolutes Lieblingstool gerade bei Angst, deswegen ist es auch ganz zu Beginn des Buches, ist die 54321 übung mhm. weil wir da halt wie alle unsere Sinne einsetzen können und das hilft uns dann wieder zu uns zurückzukommen und nicht so im Kopf zu sein.
1: Erklär mal, wie geht das? So. <lacht>
0: es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Übung durchführen kann, aber also eine Möglichkeit ist, dass man sich zum Beispiel zunächst mal um sich herum schaut, welche fünf Dinge nehme ich wahr mit meinen Augen? Und dann, welche vier Dinge höre ich? Oder man kann auch zuerst Fühlen nehmen. Ich, ich fühle mein, meinen Rücken an der Stuhllehne. Ich, ich fühle den Tisch unter meinen Händen beispielsweise. Und dann, was nehme ich mit meiner Nase wahr? Das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber da kann man auch zum Beispiel ähm, tricksen, indem man etwas dabei hat, irgendeinen Riechstab oder so. Und dann auch beim, beim Schmecken, das ist dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Aber auch da kann man etwas dabei haben, könnte man beispielsweise ähm, ein Kaugummi dabei haben oder ein etwas Süßes. Einfach irgendetwas, mhm. was, was die Sinne im Mund weckt. Also fünf ist Sehen, vier ist Fühlen, drei Hören, zwei Riechen und eins Schmecken. Und das genau. führt
1: dazu, dass man ins Hier und Jetzt kommt, oder? Dass man dann die Angst loslässt, oder?
0: eher also es, es ist immer so eine Sache mit der Angst. Es kann auch sein, dass man länger dran ist, dass man die Übung immer wiederholen muss, also vielleicht auch mal fünf Minuten dran ist. Aber früher oder später führt es das dazu, dass man ein bisschen herunterfährt, also das Nervensystem.
1: Ist ja noch hier so Wassermarsch, was ist das <lacht> gegen Angst? <lacht> Tool Nummer in, sieben.
0: Genau, da kann man beispielsweise, indem dass man seine Hände unter den Wasserhahn hält, zunächst ähm, mit warmem Wasser dann fühlen, wie, wie fühlt es sich an, wie, wie fühlt es sich auf dem Handrücken an, in der Handinnenfläche und dann auch wechseln und dann kaltes Wasser oder zuerst kaltes Wasser und dann warmes Wasser. Es geht einfach darum, dass man auch hier wieder eher im Körper ist anstatt im Kopf.
1: Das beruhigt die Nerven oder was, was passiert dann?
0: Einerseits ist es Ablenkung im Sinne von, man ist dann am Spüren mhm. und nicht mehr am Denken. Und andererseits, genau dadurch, dass man sich eben ablenkt von Gedanken, ist man eher zu bereit oder beziehungsweise der Körper fährt dann eher runter und das beruhigt die Nervensystem. Genau.
1: Was ist denn die Schmetterlingsumarmung? Tool 14, lustig. <lacht>
0: ist auch eine sehr beliebte Übung. Die Handflächen übereinander legen mhm. und dann die Daumen kreuzen und dann kann man es auf die Brust legen und dann abwechselnd links und rechts ganz leicht mit der Hand ähm, auf die Brust nicht schlagen, wirklich tippen, so dass es sich irgendwie gut anfühlt. Und einfach durch diese rechts links Bewegung, auch das beruhigt dann wieder das Nervensystem.
1: Cool, das ist so ähnlich wie so eine Klopftechnik quasi. Genau, mhm. ja. Mhm. Wer hat im Moment mehr Ängste, die älteren oder die jüngeren?
0: Ich würde mal sagen, jetzt wenn ich sehe, welche Menschen sich eigentlich vor allem bei uns vorstellen, sind sie schon Viele Jungen, viele Unsicherheiten, wie geht es weiter, eben viele negative Nachrichten, die, die Angst bereiten. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Mhm. Das schürt Ängste.
1: Und ja, spürt es jetzt auch bei euch in der Schweiz, dass so therapeutisch ihr therapeutisch gar nicht mehr hinterherkommt oder ist es nicht so dramatisch?
0: Es ist nicht ganz so dramatisch wie in Deutschland, mhm. ähm, aber es ist auch schon besorgniserregend, gerade wenn es ähm, um Kinder und Jugend geht. Da, da wartet man zum Teil wirklich mhm. zu lange, bis man einen Platz erhält.
1: Aus deiner Sicht hat der Lockdown die Corona-Zeit den jungen Menschen so geschadet?
0: Ich denke, das ist einfach zusätzlich dazugekommen. Es war schon davor schwierig. Es sind halt immer wie mehr Themen dazugekommen. Aber Corona war wie noch de, der letzte Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ist auch so, das ist meine Wahrnehmung, dass sie sehr viel Drogen im Moment nehmen. Ne?
0: Es scheint so, als hätte das zugenommen, genau. Mhm. Gerade ähm, Cannabiskonsum, um irgendwie eben raus aus dem Kopf,
1: genau. mehr ins Fühlen zu kommen. Dann haben wir noch die Wut. Ui, 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 das kennen wir, glaube ich, auch alle. <lacht> da hast du so ein eigenes großes Kapitel drüber, das Gefühl, dass eine Veränderung wünscht. Was macht denn die Menschen am meisten wütend?
0: Oftmals, wenn irgend, auf irgendeiner Weise Grenzen überschritten werden. Also wenn man sich wenn man sich selbst angegriffen fühlt oder wenn auch irgendwie die Familie oder Freunde bedroht werden, wenn man einfach das Gefühl hat, man wird nicht gesehen, nicht gehört. Es gibt so viele Gründe, wütend zu werden, ja.
1: Und auch da hast du ein eigenes, großes Kapitel und jede Menge Tools auch aufgeschrieben. Was ist so dein wichtiges Tool gegen Wut?
0: Es kommt halt darauf an, wie man es aufnimmt. Also ja. ist man eher ein Kopfmensch, ist man eher ein, ein Fühlmensch? Also eine Übung, die ich sehr mag oder die ich auch oft empfehle, ist ähm, der Ruhepol.
1: Mhm. Erzähl mal, wie geht das?
0: Wir haben so Punkte am Körper, die man, wenn man sie drückt oder massiert oder ähm, sanft berührt, aktiviert das den Körper. Mhm. Und ähm, zwei dieser Punkte befinden sich beispielsweise im Ohr beziehungsweise auch am Ohrläppchen. Und wenn man diese dann drückt oder leicht massiert, kann auch das wieder helfen, ein bisschen sich darunter zu fahren, dieses Ganze an Negativität.
1: Und wo ist die Stelle genau?
0: Ähm, beim Gehöreingang, ein bisschen drüber so eine kleine Kuhle, wenn man dort reindrückt oder massiert, genau, hilft das ein bisschen, wie die Wut zu regulieren, ja, herunterzufahren. Okay. Auch da wieder eigentlich das Nervensystem, das beruhigt wird.
1: Mhm. Und einfach mal Sport, einfach rumschreien, wenn also keinen anschreien, sondern wenn man alleine ist, einfach alles mal rauszudonnern im Auto, wenn man alleine sitzt, einfach erstmal zu brüllen,
0: sowas? Es kann im ersten Moment sich befreiend und gut anfühlen, aber über die Dauer wäre es nicht gut, wenn man es immer so machen würde. Mhm. Das könnte dazu führen, dass, dass die Wut eher zunimmt, aber dann eben immer im Versteckten.
1: Das ist ja noch ein Wut-Tagebuch, Tool 34. Das ist ja interessant. Genau.
0: genau. Beim wut -Tagebuch, da ist auch nicht das Ziel, dass man irgendwie einfach nur die Wut rauslässt im Sinne von der und die hat das und jenes gesagt, sondern wirklich überlegt, was hat mich daran verletzt? Was, was hat mich daran wütend gemacht? Und sich eher fragt, was ist es, was das Gefühl ausgelöst hat und nicht einfach das Gefühl rauslassen.
1: Mhm. Und dann reflektiert man es, wenn man es aufschreibt.
0: Mit der Zeit, genau. Ja. <lacht> also zu Beginn schreibt man es auf und denkt sich wahrscheinlich, was mache ich hier? Mhm. Aber je öfter man das macht, desto eher kommt man dann auch in, ins Tun, in die mhm. Übung, ins Verstehen.
1: Du hast auch noch das dritte große Kapitel über die Trauer geschrieben. Mhm. Was betrauern wir denn am allermeisten? Den Verlust von lieben Menschen natürlich, klar. Und was ist es noch?
0: Allgemein der, der Verlust von, es kann auch irgendwie die Gesundheit sein, die wir verloren haben aufgrund einer Krankheit. Oder auch, dass man sich vielleicht nicht durchgesetzt hat. Das mhm. kann auch Trauer auslösen, dass man sich nicht einsetzt für sich selber, dass man einen Wunsch oder ein Ziel nicht erreicht hat. Auch das kann sehr starke Trauer
1: auslösen. Da dein Lieblingstool?
0: dass man sich mit der Trauer wirklich auseinandersetzt. Weil oftmals, ähm, Trauer ist halt auch so ein unangenehmes Gefühl und dann drückt man es gerne weg. Aber dass man sich wirklich hinsetzt, sich Zeit nimmt, etwas zu betrauen. Also beispielsweise hier die, die Übung 44. Dass man sich wirklich Zeit nimmt, äh, in die Agenda einträgt. Diese Uhrzeit setze ich mich hin für 10, 15 Minuten. Es kann auch länger sein, je nachdem welches Thema es betrifft. Also wenn es zum Beispiel der Verlust einer geliebten Person ist, dann wird das nicht nach 10, 15 Minuten wieder besser werden oder sich mhm. besser anfühlen. Aber vielleicht, wenn es etwas Kleines ist, dann kann man sich mal so lange hinsetzen und schauen.
1: Also bloß nicht wegdrängen, sondern auch reingehen und dann aber auch loslassen. Ja, das sagt sich so einfach. <lacht> <lacht>
0: oder besser integrieren in Loslassen hm. ist immer so eine Sache. Genau.
1: Hm. Ja, ich sage immer sein lassen. Loslassen kann ich schon nicht mehr <lacht> hören. Ja. Für wen hast du das Buch geschrieben? Eigentlich für jeden. und
0: Jede Person, die sich gerne mit ihren Gefühlen auseinandersetzen möchte, weil sie oder er gemerkt hat, dass es ihnen Schwierigkeiten bereitet, dass sie im Alltag irgendwie einschränkt auf irgendeine Art und Weise.
1: Ist ja in unserer Gesellschaft immer noch so, wenn man zu viele Gefühle, welche auch immer zeigt, dass man dann abgecancelt wird als Weichei.
0: Oder zu emotional. Genau.
1: Aber das ist doch eigentlich, ist es doch toll, wenn man so viele Gefühle hat. Ja, das ist ja eine Qualität. Da
0: Stimme ich dir absolut zu, weil wer Gefühle hat, ist auch bei sich. Das ist genau der Punkt. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon besser wird, als jetzt ja. beispielsweise früher. Früher hat man ja wirklich kaum irgendwie Gefühle zeigen dürfen. Und es ist schon eher, es geht jetzt in, eher in die Richtung, dass man immer wie mehr zeigen darf. Noch immer nicht genügend, meiner Meinung nach.
1: Aber es wird besser. Ja, daran arbeiten wir. <lacht> ich glaube, das ist ja auch, man wird dann Menschen die Gefühle zeigen, auch als sehr authentisch wahrgenommen, oder? Ich
0: würde mal sagen, Menschen, die Gefühle reguliert zeigen. Also mhm. trotzdem noch ein, ein bestimmtes Maß an Gefühlen oder beziehungsweise Kontrolle haben vom mhm. Gefühl her. Mhm. Wenn jetzt jemand immer sehr, sehr überschwänglich ist und die Emotionen rauslässt, das... Mhm kommt dann auch eher weniger gut an bei einem Mensch. Aber wenn man wirklich in einem bestimmten Moment ein bestimmtes Gefühl hat und das passt zum Moment und die Intensität passt und die Person passt, dann wird das sehr authentisch wahrgenommen. Das ist ja. so, ja.
1: Und ich finde Empathie so unglaublich wichtig. Das dürfen wir uns auf keinen Fall abtrainieren, oder? Absolut, mhm. ja. Auch wenn es manchmal wirklich auch, tief gefühlsmäßig wird, weil wir dann Menschen ja fühlen können in ihrem Schmerz, in ihrer Wut, in ihrer ja, Angst auch.
0: Auch da wichtig, dass man halt dann wirklich weiß, was, bis wo ist es mein Gefühl und ab wann ist es das Gefühl der anderen Person. Weil wenn man alles aufsaugt von anderen Personen, vielleicht auch Mehrzahl, dann kann es auch sehr belastend sein.
1: Vanessa, 44 Psychologie-Tools für alle Gefühlslagen, dein Buch, gerade frisch rausgekommen. Hast du noch ein schönes Schlusswort? Ja, es würde mich sehr freuen,
0: wenn sich mehr Menschen mit ihren Gefühlen und ihrer Gefühlswelt auseinandersetzen würden, verstehen würden, warum sie so fühlen, was die Bedürfnisse dahinter sind, damit sie das auch irgendwie in den Alltag integrieren können und mehr genießen können, mehr bei sich sind.
1: Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg ja, für dieses Buch. Weiterhin danke. so viel ja, Leidenschaft und Berufung als Psychologin, <lacht> um anderen Menschen zu helfen. Ich danke dir sehr. Liebe Grüße nach Bern.
0: Ich danke dir ebenfalls, lieber Nette.